0: Para hablar también de las contradicciones en la historia de Francisco Villa, 100 años de su muerte, hacemos contacto con el doctor Beremundo Carrillo Rebeles, él es director del área de servicios históricos del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Muy buenos días, doctor, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto saludarlos a ustedes y a toda la audiencia de Radio Educación. Gracias, doctor, por tomar la comunicación. Por favor, coméntanos qué decir de esta figura de Francisco Villa a 100 años de la muerte del llamado Centauro del Norte. ¿Qué no decir de Francisco Villa? no? Yo creo que es uno de los personajes eh, más populares con mayor eh, arrastre eh, a nivel popular y con una con una vigencia actual en la escena pública, porque es muy notoria, ¿no? No solo en la escena política, donde su figura, por supuesto, que genera eh, fuertes debates, sino también una presencia cotidiana en todo aquello que asociamos con la mexicanidad, ¿no? Eh, yo creo que va hasta con entrar a cualquier eh, tienda eh, de recuerdos para, para turistas, de artesanías en los centros turísticos del país, pues para notar que se encuentran imágenes asociadas a, a Francisco Villa, ¿no? Pero más allá de esta presencia cotidiana, de este símbolo, de esta equivalencia que se va haciendo con la mexicanidad, quizá eh, eh, cada uno guardando su distancia con la figura de Villa Carlos, de lo que importa mucho pensar y reflexionar sobre Villa es sobre la trascendencia del proyecto político que encabeza sobre lo que él representa como cabeza de un movimiento revolucionario de carácter popular, pues que tuvo un papel muy trascendental en la historia de México, que eh, contribuyó de manera determinante en hacer colapsar el antiguo régimen, la victoria del Díaz, y que sentó las bases de muchos de los aspectos que le dieron forma al siglo XX mexicano, ¿no?
0: Eh, doctor, ¿cómo fue que este personaje que recordemos, eh, digamos su nombre original era Doroteo Arango, José Doroteo Arango Arámbula, eh, pasó de ser eh, pues de una pandilla de delincuentes a la que se unió a los 16 años a ser para la historia oficial justamente uno de los impulsores de este movimiento de la Revolución Mexicana?
1: Mira, yo creo que, bueno, son dos preguntas eh, o dos planteamientos importantes para rescatar en lo que tú, tú señalas, ¿no? De entrada, primero, bueno, entender que sobre los orígenes de Francisco Villa se ha generado, pues, un, un, un gran debate, una serie de estudios sobre cómo es este, esta transición que se da de un personaje que se tiene que eh, refugiar el, el bandolerismo por eh, diferencias, por injusticias que vive eh, durante su, su juventud eh, con, la, con los hacendados que, que, que acaparan las tierras en, en Chihuahua. Y esa transición que se da a convertirse pues en un actor político, en un actor militar, eh, atraído por el imán eh, que le da al maderismo. ¿no? Aquí me parece que es importante ver eh, el papel que va desempeñando Francisco Villa en el ascenso que va tomando la Revolución Mexicana, primero en el maderismo, ¿no? es un personaje que eh, de entrada tiene pues un, un gran, una, una base social que va construyendo poco a poco pero que tiene sobre todo pues un un, un respaldo eh, popular debido a su personalidad debido a las redes que logra tejer durante su etapa eh, durante su etapa eh, de bandolero, y que lo va convirtiendo eh, poco a poco pues, en un líder militar importante que adquiere pues una conciencia política atraído por el maderismo, que hay que decirlo, lo, lo, lo adopta a, a Villa, pero Villa también se convierte en uno de los eh, maderistas más salientes, ¿no? Sobre el segundo planteamiento que haces eh, sí me gustaría recalcar algo, ¿no? Eh, la entrada de Francisco Villa como figura a la memoria oficial o del panteón eh, de la revolución mexicana en realidad es muy tardía. Hay que pensar que Villa eh, junto con Zapata son las figuras más relevantes de una revolución eh, de carácter eh, popular que se enfrenta a un a un movimiento eh, político mucho más moderado que es el de Obregón y Carranza y que al final eh, son derrotados digamos militarmente, no políticamente. Porque muchas de sus, eh, de sus reivindicaciones son adoptadas, pero sí militarmente. Y eh, mientras que la figura de Zapata comienza a ser reivindicada a partir de los años 20, de los años 30, porque resulta eh, utilitaria para legitimar al nuevo Estado que se está construyendo, la entrada de Francisco Villa a la memoria eh, oficial, digamos, a la historia dorada de la Revolución Mexicana, es muy tardía, ¿no? Eh, su inclusión, por ejemplo, al muro de honor de la Cámara de Diputados se da hasta mediados de los años 60 y genera una polémica tremenda entre los diputados, ¿no? Eh, la, el debate dura prácticamente siete horas y llega pues, a un punto de tensión bastante, bastante importante, ¿no? El traslado de sus supuestos restos al Monumento de la Revolución, que hay un debate también sobre eso, eh, se da hasta mediados de la década de 1970, mucho, muchísimos años después que, por ejemplo, la de Carranza, que llegó en 1942 o que la de Alba, eh, o que la de Madero, que llega en 1960, 60, ¿no? Entonces, eh, estas dos cuestiones son importantes recalcarlas, ¿no? De entrada, que se trata de un eh, revolucionario eh, con un fuerte rastre popular, que se convierte en una, en una figura eh, militar, que tiene una capacidad eh, nata para desarrollar eh, estrategias militares, pero que adopta como suyo eh, muchos de los ideales del maderismo, e incluso me atrevería a decir que los lleva más allá, ¿no?, sobre todo ya en esta segunda etapa de la Revolución, después de la muerte de Madero, cuando se unen los revolucionarios para enfrentar a Huerta, y después, ya en la disputa que se da entre los dos bandos revolucionarios, pues el proyecto de Zapata y el de Villa, que, que coinciden en muchos puntos, es el más radical en cuanto a posturas eh, populares. Y el segundo tema, como te comentaba, pues está esta idea de que pues, en realidad... Eh, Villa no es reivindicado por esta historia que podemos decir oficial, sino hasta muy tarde, ¿no? Es una figura eh, hasta cierto punto eh, incómoda que genera pues una gran serie de debates y, y de polarización, una polarización es que de la que se sigue haciendo eco hasta hoy tres días. Sí, doctor, y también hay una parte de Villa, esta de Villa muy hollywoodesco en donde podemos ver a este personaje por las diversas eh, representaciones que nos da la industria mediática ¿tú cómo lo ves en, en cuestión del de personaje como, como ídolo popular? Sí, me parece que la figura de Villa desde que Villa estaba vivo desde que desde que estaba la propia revolución es una figura muy mediatizada no es una figura que, que como bien lo señalas pues, es, genera un imán importantísimo para Hollywood en los momentos mismos de la revolución Son famosísimos los contratos que firma Para eh, representar algunas de sus batallas eh, Pero, eh, digamos, estando vivo y ya, Pero después se convierte en una figura recurrente Del eh, cine y después de la serie de televisión no Es una figura también que atrae muchísimo a la literatura Durante los años 20, durante los años 30, durante los años 40 es un, es un personaje que genera que si mal Y que mucho de lo que se conoce o que conocemos hasta, eh, hasta hoy eh, de Francisco Villa, pues es a través del cine y a través de la literatura, ¿no? También es una figura, hay que decirlo, que en su momento genera una enorme atracción para la prensa y también una enorme polémica, ¿no? Mucho de la leyenda negra que se construye sobre Villa no es posterior a su muerte, sino es en los mismos momentos en los que se está, en los que está, en los que está desarrollando eh, la revolución, algo similar con lo que ocurre con Zapata. Eh, con la, la prensa, por ejemplo, en la Ciudad de México, trataba muy mal a la figura de Zapata, lo que pasa es que estudió una reivindicación en años 20 y 30, ¿no? Es muy interesante, por ejemplo, en el caso de la figura de Villa, en esta mediatización de la que hablamos, de que en el extranjero pues genera una atracción importantísima, ¿no? Eh, nosotros actualmente eh, en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones eh, tenemos eh, el proyecto, un, un texto que, que nos mandó eh, un investigador en el que analiza la figura de Villa, por ejemplo, en la prensa de Cuba. Y es bien interesante cómo genera pues, estos debates. ¿no? La Revolución Mexicana hay que entenderlo pues un proceso... Eh, transnacional que tuvo una tra una atracción importantísima y que y que figuras como la de Villa, que tienen un origen completamente popular, pues generan una, una atracción y un debate eh, muy importante.
0: Muy bien. Pues muchísimas gracias, doctor Beremundo Carrillo Reveles, director del Área de Servicios Históricos del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Gracias por compartir esto con las audiencias de la radio pública y espero que en otras ocasiones podamos seguir hablando en este 2023 que ha sido determinado como justamente el año de Francisco Villa. Así que, doctor, muchas gracias.